0: Herzlich willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Die Probleme begannen eines Nachts. Panisch schreit Penny auf, rennt zu ihm, aber alle Hilfe kommt zu spät. Dann grinst er, er sieht aus wie besessen.
0: Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
2: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Faktor, das
1: Unfassbare. Ich bin Lolita. Und ich bin Lucia und wir erzählen uns hier jeden zweiten Montag verschiedene X-Faktor-Geschichten, die Originalen, und überlegen dann, ob die erfunden wurden oder ob sie tatsächlich wahr sind.
2: Genau, und die Auflösung, die gibt es immer am Ende der Folge. Heute sitzen wir uns ausnahmsweise mal nicht gegenüber, Lucia. Du bist in mhm. Köln, ich bin in Hamburg. Aber natürlich nehmen wir trotzdem eine neue Folge auf. Und das Thema der heutigen Folge ist das Böse. Mhm. Und deswegen habe ich direkt mal meine Einstiegsfrage an dich. Glaubst du an das Böse in Menschen?
1: Boah, das ist ein Thema, mit dem ich mich echt häufig beschäftige, weil ich ja über Verbrechen rede und immer wieder stellt man sich dabei die Frage, ist dieser Mensch, der all dieses Schreckliche und Grausame getan hat, ist der mit etwas Bösen in sich geboren oder mhm. war es das Umfeld, was ihn erst dazu getrieben hat? Und ich bin eigentlich der Meinung, dass jeder Mensch erstmal ganz viel Gutes in sich hat.
2: Ja, ne? Und dass
1: viele Menschen dann irgendwie entweder auf den falschen Weg geraten oder viel Blödes erleben, was nichts rechtfertigen soll. Aber irgendwie will ich mir das bewahren, an das Gute im Menschen zu glauben und nicht daran, dass man mit etwas Bösem so geboren wird. Was denkst du?
2: Ich sehe das eigentlich ganz genauso wie du. Ich habe auch die vielleicht auch ein bisschen romantische Vorstellung, dass jeder Mensch grundsätzlich erstmal gut ja, ist. Ne? Ja. Aber es gibt ja schon einige Menschen, die zum Beispiel etwas weniger Empathie empfinden, so Stimmt. ganz von Natur aus als andere. Und da kann man natürlich diskutieren, okay, sind die jetzt böse oder nicht? Steht irgendwie zur Frage. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, ich glaube, dass in jedem Menschen erstmal nur Gutes steckt.
1: Glaubst du denn, dass es so etwas gibt wie das Böse, das in einen fährt? So wie einen Dämon in den Horrorfilmen, dass man eigentlich echt eine nette Person ist und auf einmal ne, ein Fluch belegt einen und zack, bumm, ist man das Böse in Persona?
2: Oh mein Gott, jetzt hast du, glaube ich, eine Angst anlockt. <lacht> ja. ja, irgendwie schon. Ja. Ich, kann, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich so richtig daran glaube, aber wenn man ja. das, wenn ich mir das vorstelle, dann habe ich auf jeden Fall Angst davor. Ja, ähm, ja irgendwie schon. Glaubst du da dran?
1: Boah, also das ist ja so der Inbegriff eines Horrorfilms, ne? Eine yeah. normale Familie zieht in ein Haus und sie öffnen eine Kiste und auf einmal ist das Kind komisch und irgendwas ist in das Kind gefahren, ne? Und man weiß Kennen nicht, was los ist alle? mit dem Kind man, und so ja. Genau, man weiß nicht, was los ist, woher kommt's jetzt gerade? Und das ist wirklich eine Angst. Äh, die habe ich auf jeden Fall. Also meine Kinder dürfen später nicht irgendwelche alten Holztruhen öffnen auf irgendwelchen
2: Dachböden. und mit irgendwelchen Puppenspielen, die, Auch die das keiner ist kennt verboten. oder so. Auch
1: das ist verboten. <lacht> ja. Aber ähm, bleiben wir mal dabei, dass wir an das Gute glauben, oder? Ja. Wo wir gerade vom Bösen reden, möchte ich dir meine erste Story vorstellen. Mhm. Die heißt Rote Augen. Don Sally und ihr Sohn Billy waren auf den ersten Blick auf das Haus verliebt. Es gab alles, wovon sie je geträumt hatten. Ein schöner großer Garten für Billy mit viel Grün, ein riesiger Rasen zum Spielen. Es stimmt alles. Die Familie freut sich auf die goldenen Morgenstunden im Wintergarten und auf ein schönes Frühstück an einem sonnigen Sonntagmorgen auf der Veranda. Sogar für das Kindermädchen Maggie gab es genug Platz. Und darüber waren Don und Sally besonders froh, denn Maggie und ihr Sohn Billy verstanden sich so gut, die waren praktisch unzertrennlich und deswegen war es schön, dass die Familie Maggie mitnehmen konnte. So freuen sie sich also alle auf eine glückliche Zukunft in ihrem neuen Traumhaus. Die Probleme begannen eines Nachts. Du wusstest, es werden Probleme kommen und sie kommen eines Nachts. Wann sonst? Billy hatte plötzlich Hunger bekommen und ging hinab in die Küche, auf der Suche nach Milch und Keksen oder eben so einem kleinen Midnight-Snack. Es musste schnell gehen, denn der Boden war kalt und es war uselig und Billy wollte schnell wieder unter die warme Decke. Außerdem war alles dunkel, nur der Mond schien durchs Fenster. Unbeirrt wendet sich Billy aber dem Kühlschrank zu, um nach der Milch zu schauen als er plötzlich hinter sich ein ungeheures Geräusch wahrnimmt. Erschrocken dreht er sich um und blickt in zwei rote Augen. Ein Gesicht, welches auf ihn zuschnellt. Billy schreit sich die Kehle aus dem Leib, Sally und Don hören das, sie wachen sofort auf und schnellen die Treppe hinunter. Aber als sie unten ankommen, ist das Gesicht so schnell wieder weg, wie es erschienen ist. Keine Spur von dem Monster mit den roten Augen. Am nächsten Morgen ist Billy immer noch aufgebracht. Er kann das gar nicht richtig verarbeiten, was da passiert ist. Und am Frühstückstisch wird er dann von seinen Eltern getröstet. Maggie versichert Billy, das hast du dir sicher nur eingebildet, Billy. Es gibt für alles eine Erklärung, auch für das rotäugige Monster. Einige Tage vergingen und während Don, Sally und Maggie das Monster schon als Albtraum abgeschrieben hatten und an andere Dinge denken, lässt dieses Billy immer noch nicht los. Der liegt dann nachts immer noch wach und denkt an das Monster mit den roten Augen. Eines Abends, es war ein lauer Abend und für Don stand eine wichtige Woche auf der Arbeit an, entschied dieser sich dazu, besonders früh ins Bett zu gehen, um für den nächsten Tag fit zu sein. Sally aber wollte die Küche noch etwas aufräumen und noch ein, zwei Kleinigkeiten im Haus erledigen, als plötzlich der Strom ausfiel. Das ist nie ein gutes Zeichen in solchen Geschichten. Alles war auf einmal dunkel und still geworden. Leicht genervt ging sie dann zum Sicherungskasten, um zu gucken, was da los ist. Schalter runter, Schalter hoch, rütteln, rütteln, knacken. Nichts passiert. Verdammt, wie kann das denn? sagt Sally, doch ihr Seufzer bleibt ihr im Hals stecken. Zwei glühend rote Augen bewegen sich plötzlich auf Sally zu. Sie werden begleitet von einem animalischen, übernatürlichen Röcheln und Flüstern. Sally riss die Augen auf, schnellte zurück und zwei Teller rutschten aus ihrer Hand und zerschellten auf dem Boden. Wie paralysiert stand sie da, als plötzlich das Licht wieder anging. Und wieder einmal plötzlich keine Spur mehr vom Monster mit den roten Augen. Es war ein neuer Morgen. Dort, wo ein Traumfrühstück hätte stehen sollen, sitzen nun Don, Sally und Maggie, sichtlich besorgt am Esszimmertisch. Don springt immer wieder auf. Er hat sein Handy in der Hand und telefoniert mit der Maklerin Linda. Er erklärt ihr die Vorfälle und möchte wissen, ob es mit dem Haus irgendwas auf sich hat, ob da was ist, was sie noch nicht wissen. So schreit er, ich möchte jetzt wissen, was hier in dem Haus passiert ist. Gibt es eine unheilvolle Vergangenheit von dem Haus? Ich glaube zwar nicht an Geister, aber was auch immer passiert ist, es ist mein Recht, so etwas vorher zu wissen. Die Maklerin fängt an, rumzudrucksen und räumt dann irgendwann ein, dass der vorherige Besitzer sich in der Garage erhängt hatte. Und dieser Fall war ein absolutes Mysterium. Keiner wusste, was da passiert ist. Es gab keinen Abschiedsbrief, kein Motiv und das Ganze wurde auch nie geklärt. Niemand weiß bis heute, was damals wirklich geschehen ist. Und Don ist davon sichtlich gestresst, versucht seine Familie aber trotzdem zu besänftigen. Er sagt, was auch immer hier passiert, es ist mit Sicherheit kein Geist. Und auch das Kindermädchen stimmt ihm zu. Maggie sagt, hey, wir sind alle gerade gestresst, alle geladen. Da sieht man schon mal Gespenster. Es gibt bestimmt eine simple Erklärung dafür. Sally, die Mutter, bleibt aber skeptisch. Sie kann sich das Röcheln und diese unerklärlichen Umstände irgendwie nicht erklären. Auch der Selbstmord des Vorbesitzers macht ihr große Sorgen. Da hält Don plötzlich inne. Er steht auf. Schaltet das Licht aus und deutet auf die Alarmanlage. Das Control Panel in der Küche hat einige Tasten und einen kleinen Bildschirm und dort unverkennbar zwei rot leuchtende Lichter darauf, parallel zueinander gestellt. Es ist ein Aha-Moment für die ganze Familie. Alle sind erleichtert, alle meinen jetzt endlich eine Erklärung gefunden zu haben. Mensch, wir haben echt Geister in diesen kleinen roten Leuchten gesehen. Am selben Abend liegt Maggie dann mit Billy in seinem Zimmer. Sie liest ihm eine gute Nachtgeschichte vor. Sie spricht Billy ein letztes Mal auf das Monster mit den roten Augen an. Sie sagt, weißt du was, Billy? Manche Sachen bilden wir uns ein, damit wir glücklich sind. Und manche Sachen bilden wir uns ein, damit wir uns fürchten. Dann werden wir älter und beachten unsere Fantasien immer weniger. Und weißt du was? Dann wird das Leben ganz schön langweilig. Das darfst du niemals zulassen, versprochen. Billy scheint sichtlich beruhigt. Er sagt, ich hab dich lieb, Maggie. Mit ruhiger, zufriedener und fast triumphierender Mimik schaltet Maggie das Licht aus und schließt behutsam die Kinderzimmertür. Als Maggie dann die Zimmertür hinter sich schließt, sieht man, wie ihre Augen rot aufleuchten.
0: Gab es hier einen bösen Untermieter? Und wenn, war es vielleicht Maggie? Als sie noch nicht dort wohnte, gab es auch schon Probleme. Doch vielleicht war das Monster nur zum Schutz der Sterlings da. Denn nichts Böses ist ihnen seitdem widerfahren, bis jetzt nicht. War alles nur ein böser Traum? Oder glüht hier die Wahrheit auf?
1: Was glaubst du?
2: Also ich glaube, die Geschichte ist wahr, auf jeden Fall. Es ist so eine Geschichte, bei der es einem sehr, sehr leicht fällt, die zu glauben.
1: Mhm.
2: Weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, wenn man irgendwo im Dunkeln irgendwo steht und <lacht> irgendwas mhm. sieht und das für was anderes hält. Deswegen, ja, ich glaube, die Geschichte ist wahr.
1: Und du? Ich glaube es auch. Also ich... Ich glaube nicht, dass es ein Monster gewesen ist, mhm. obwohl die Mutter ja zum Beispiel diese röchelnden Geräusche gehört hat. Aber sowas kann eben dann auch irgendwie eine alte Leitung sein. Ja. Ich habe dazu sogar eine kleine Geschichte. Als ich das erste Mal in meiner neuen Wohnung übernachtet habe, mhm. da wusste ich noch nicht, dass ich einen verdammt lauten Wasserboiler habe. Das Ding ist wirklich aus 1900, frag mich nicht. Und es ist so laut und ich habe hier zum ersten Mal übernachtet und nachts ging das plötzlich an. Es hat geknackt, geröchelt. Die Rohre haben sich angehört, als würden die gleich zerplatzen. Und ich dachte echt... Jetzt holen sie mich. Oh mein ja? Gott. Also ich dachte wirklich, jetzt, jetzt passiert jetzt um ja. mich geschehen. Ich hab, äh, Im Geiste habe ich mich schon verabschiedet. Und ich habe mich nicht getraut, nachzusehen, was das ist. Ja. Ich habe nur dieses Geräusch gehört und ich lag wie paralysiert in meinem Bett und dachte nur so, scheiße. Bist du einfach liegen los. geblieben bis zum nächsten ich bin, Morgen? Ich bin liegen geblieben. Ich bin liegen geblieben. Ich bin Krass. liegen geblieben. Und am nächsten Morgen, als es hell war, habe ich mich endlich getraut und gesehen, dass es einfach mein Wasserboiler war. Und deswegen, ich verstehe das. Ich dachte auch, in der Küche sitzt ein Monster. War fest davon überzeugt.
2: Okay, krass, aber dass du dann schlafen konntest. Ähm nee,
1: konnte ich nicht. Ich lag einfach, ich lag einfach die ganze Nacht da so da. Es ging gar nichts. Da ging gar nicht. Aber deswegen, ich verstehe das. Ja. Ich dachte, da war ein Monster, die dachten, da war ein Monster. Ja. Und, ähm,
2: Diese Situation von, man sieht nachts irgendwas oder du hast so, das ja. kennt jeder, du hast so einen Kleiderberg oder so und du denkst, da sitzt eine Person oder sowas. Das oh kennt mein jeder. Gott, ja.
1: ja. Ich habe meinen Bademantel an meine Tür gehangen.
2: Und dann dachtest du, das wäre jemand und ohne Und ich Kopf. nachts
1: auf Toilette und ich, ich habe geschrien. Ich habe geschrieben <lacht> wirklich. Und was Maggie gesagt hat, das stimmt ja auch ein bisschen, dass man sich irgendwo seine Fantasie auch, ja, dass man die behalten muss. Mhm. Auch wenn die einen manchmal in die Irre führt und einem Angst machen kann. Ja. Aber es ist ja auch schön, wenn man als Kind die Farben noch so bunt sieht und in allem noch irgendwie Gesichter und Tierchen erkennen kann. Ja. Wie erklärst du dir aber Maggies rote Augen? Also Monster hin und her, haben wir ja besprochen, kann man sich einbilden. Aber dass Maggie plötzlich selber rotleuchtende Augen hatte.
2: Ja, das ist irgendwie der Part an der Geschichte, an dem man denkt, hm, okay, kann das stimmen? Beziehungsweise das mhm. ist ja der Part, der einem so am meisten Angst macht dann in der Situation. Ich habe aber keine Erklärung dafür jetzt gerade, ich kann mir, also natürlich kann man sagen, okay, haben jetzt irgendwie ihre Augen reflektiert oder so oder hat sie irgendwie eine Augenfarbe, die rot sehr ähnlich ist, aber ich weiß es nicht so richtig. Das wirft das noch so Fragen Das ist ja. genau, der einzige Punkt, genau,
1: der noch ungeklärt ist. Ich glaube, ich würde trotzdem sagen, dass die Geschichte wahr ist.
2: Ja, ich auch. Auf oder? Auf jeden Fall. Okay, lass uns sagen, die Geschichte ist wahr. Alles
1: klar. Jetzt bin ich gespannt auf deine Geschichte. Genau, dann machen wir mal weiter
2: mit der zweiten Geschichte. Das ist die, die ich dir heute mitgebracht habe. Und die trägt den Namen Das Karussell. Pennys verstorbenem Vater Oscar Bell gehört einst ein wunderschönes altes Karussell. Über Jahre war es das einzige Karussell in den Florida Everglades und wurde deshalb von vielen Leuten, die von überall herkamen, besucht und bewundert. Das Karussell spielte auch eine wichtige Rolle in Pennys Kindheit. Zu gerne erinnert sie sich daran, wie ihr Vater sie als Baby das erste Mal auf eines der geschnitzten Pferde gehoben hat. Nun, 23 Jahre später, gehört das Karussell ihr. Nachdem es einige Jahre außer Betrieb war, beschloss sie es jetzt, gemeinsam mit ihrem Freund George wieder funktionstüchtig zu machen. Penny ist Unendlich glücklich, als sich das Karussell nach aufwendigen Reparaturarbeiten endlich wieder in Fahrt setzen lässt. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, diese Entscheidung würde sie ihr Leben lang bereuen. Damals, ein Jahr vor dem Tod ihres Vaters, begannen sich plötzlich seltsame Dinge auf dem Karussell abzuspielen. Und zuallererst ging es nur um so ein paar kleinere Unfälle, Nichts allzu Außergewöhnliches. Aber eines Tages war das Karussell völlig außer Kontrolle geraten. Es drehte sich immer schneller und schneller um die eigene Achse und wollte einfach nicht aufhören, sich zu drehen. Und es wurden sehr viele Menschen dabei verletzt. Einer von ihnen war sogar gestorben. Nach diesem tragischen Ereignis wollte natürlich niemand mehr mit dem Karussell fahren. Es galt überall als verflucht und... Der Vater war gezwungen, es abzubauen und in ein Lagerhaus in den Everglades zu schaffen. Das Karussell war Teil seines Lebenswerkes gewesen. Du kennst das, wenn man für irgendwas brennt und eine Leidenschaft für irgendwas hat. Weshalb ihm der Entschluss unendlich schwer gefallen ist, aber es blieb ihm einfach nichts anderes übrig. Nun dreht sich das Karussell endlich wieder. Bis heute glaubt Penny nicht an den Fluch, doch sie weiß, dass solche Gerüchte in der Gegend lange überleben. Und so denken sich George und Penny eine ausgefallene Werbeaktion aus, um den Leuten zu zeigen, dass das neu eröffnete Karussell absolut sicher ist und sie sich keine Sorgen machen müssen. Es soll einen Karussell-Marathon geben, bei dem George 100 Stunden auf einem der hölzernen Pferde reiten will. Es wäre ein neuer Weltrekord zum einen und zum anderen wäre es der Beweis, dass es keinen Fluch gibt. Beide sind vollends begeistert von der Idee und so ist der Plan beschlossene Sache. Eines Abends, als Penny am Karussell werkelt, fällt plötzlich der Strom aus. Wieder Klar. ein schlechtes Vorzeichen dafür, <lacht> wenn das irgendwas passiert. Und sie steht im Dunkeln. Sie ruft nach George, aber niemand reagiert. Plötzlich taucht hinter Penny ein Mann mit einem grauen Bart und einem Cowboyhut auf. Sie dreht sich um, blickt ihm dann ins Gesicht und atmet erleichtert auf, denn sie kennt ihn. Als George nur einen Augenblick später auftaucht, stellt Penny den Mann als Ike vor. Das ist der Mann, der damals das Karussell bedient hat. Der Fluch Miss Penny wird dazu nicht schweigen, warnt er die beiden, während er auf das Karussell deutet. Er selbst war damals dabei gewesen, als das Karussell durchdrehte und die Leute wahllos durch die Luft schleuderte. Das verdammte Ding muss verbrannt werden, sagt er, kehrt ihnen den Rücken zu und verschwindet einfach in der Dunkelheit. Als er verschwunden ist, winkt Penny Eikström ab. Er habe den Vorfall damals einfach nicht richtig verkraftet und die beiden halten seine Warnung für den Aberglauben eines Verrückten. In den kommenden Tagen rühren Penny und George dann kräftig die Werbetrommel. Als es losgehen soll, ist die Presse der Stadt zahlreich vertreten. Es erscheinen unzählige Reporter und Schaulustige und Penny und George sind überglücklich. Endlich können sie den verlorenen Traum ihres verstorbenen Vaters wieder zum Leben erwecken. Begleitet von Blitzlicht und Fernsehkameras und von Ike, der plötzlich in der Menge auftaucht, springt George auf eines der hölzernen Pferde. Penny legt zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder den Hebel um und los geht die Fahrt. Doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen. George winkt Penny zu sich und raunt ihr zu. Es ist komisch, aber ich könnte schwören, dieses Pferd, hat mich gebissen. Er sagt, dass er die Hand auf den Kopf des Pferdes gelegt hat und daraufhin einen Biss an seiner rechten Hand gespürt hat. Penny nimmt ihn nicht ernst. Sie lacht über seinen Witz und springt wieder vom Karussell ab. Aber George ruft ihr aufgebracht hinterher, dass das kein Witz war. Ihr müsst das Karussell anhalten, ruft er. Haltet es an. Niemand reagiert auf Georges verzweifelte Rufe und schließlich ist es Ike, der den Hebel umlegt und das Karussell stoppt. Erst als es langsam aufhört, sich zu drehen, wird allen das Ausmaß des Übels bewusst. George hängt regungslos und vornübergebeugt auf dem Pferd. Seine Hand steckt noch in dessen Maul. Panisch schreit Penny auf, rennt zu ihm, aber alle Hilfe kommt zu spät. George ist tot. Aus dem Maul des Holzpferdes kommt ganz langsam und zischend eine Giftschlange herausgekrochen.
0: Das Karussell, um das es in unserer Geschichte ging, war lange Zeit in einem Schuppen in der Nähe der Everglades gelagert. Und in den Everglades gibt es bekanntlich viele Schlangen. Offensichtlich hatte sich eine Giftschlange im Winter im Kopf eines dieser Karussellpferde eingenistet. Hat dieses Jahrmarkt-Drama wirklich stattgefunden? Oder hat die Geschichte einen Pferdefuß?
2: Was glaubst du, ist die Geschichte wahr oder nicht?
1: Es ist schon viel passiert, mhm. ne? Also den letzten Teil, den Teil mit Wir sind in den Everglades und da kann sich eine Schlange mal irgendwo verstecken und wen beißen. Mhm. Okay, da habt ihr mich. Mhm. Gekauft. Aber dass vorher dieser Mann kam und auch nochmal gewarnt hat, an der Stelle ganz kurz, egal wovor man mich warnt, wenn so ein Fremder plötzlich kommt und mir sagt, geh nicht auf das Karussell, dann gehe geh ich nicht auf das, dann gehe ich nicht auf das Karussell. Ich kann einen Thailand Urlaub gebucht haben und Flüge für 600 Euro gekauft haben. Wenn mir jemand sagt, steig nicht in das Flugzeug ein, die Flüge. Der fliegt ohne mich, der Flieger. Also das verstehe ich schon nicht. Ja. Wie man da nicht einfach mal drauf hören kann. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass die Geschichte wahr ist. Echt?
2: Ich glaube, ja. die Geschichte ist wahr, 100%. Echt?
1: Ja, weil. Was hat dich überzeugt?
2: Also einmal das, was du gesagt hast, mit der Schlange, die dann da rauskriecht oder so. Es kann sehr, sehr gut sein, dass die sich, weil das Karussell war richtig lange nicht mehr in Betrieb. Das heißt, mhm. es kann schon gut sein, dass sich da Tiere drin versteckt haben oder so. Ähm und auch diese, dieser Part mit dem Mann, wo du so ein bisschen skeptisch warst jetzt gerade, mhm. den kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil vielleicht hat sich einfach rumgesprochen, oh okay, das Karussell soll wieder in Betrieb gesetzt werden und er wohnt noch in der Gegend und vielleicht war es ah. jetzt nicht irgendwie gerade nachts und Stromausfall und er steht dann hinter ihr. Aber er ist dann halt gekommen und hat gesagt, ey, so, pass ein bisschen auf. so, Weil er war dabei, als das Karussell durchgedreht ist, hat noch, war wahrscheinlich traumatisches Ereignis für ihn. Und er hat sich halt gedacht, nee, ich muss die Frau hier warnen. Und dann warnt er sie, weißt du?
1: Ja, du hast recht. Ich habe jetzt an so einen Mann gedacht, der so aus dem Nebel heraus plötzlich <lacht> dann dasteht. Man weiß auch gar nicht, von wo der gekommen ist. Und plötzlich verschwindet er auch wieder. Ja. Aber ja, du hast recht. Wenn er auch was älter ist, wurde ja auch erwähnt, ne dass er dann vielleicht wirklich das damals mitbekommen hat und einfach sagt... Dieses Karussell hat damals nur Ärger gebracht, mm -hmm. macht es einfach wieder zu. Er hat
2: das ja auf jeden Fall. Also er war ja der, der das Karussell bedient hat und ja. Penny kennt ihn. Das heißt, das ist schon, macht schon Sinn, dass er dann auftaucht und dann sagt... Okay,
1: hast mich überzeugt. Auf. Okay. Hast mich überzeugt. Sagen, Sagen wir, die, die Geschichte, Geschichte das war. Okay. Yes. Ich bin gespannt, ob wir die nächste Geschichte auch für wahr halten. Ich habe dir jetzt eine Story mitgebracht, die heißt... Autogramm des Teufels. Es ist ein heißer, trockener Mittwochnachmittag. Nicht eine einzige Brise weht durch die Stadt und die Plätze und Straßen sind wie leergefegt von der drückenden Hitze. Drinnen arbeiten die Ventilatoren auf Hochtouren. Nicht anders ist es im Gerichtssaal der Stadt und dort, wo Anzüge, enge Krawatten und Richterroben Aufeinandertreffen ist die Hitze besonders heiß. Der Saal ist dazu noch voll besetzt. Der Fall auf der heutigen Tagesordnung, der als nächstes anstand, hatte das Interesse der Medien und der ganzen Stadt auf sich gezogen. Zuletzt hatte die Jury zwei Tage lang getagt, was die Stimmung in diesem grausamen Mordfall noch weiter auf die Spitze trieb. Nervös sitzt der Angeklagte Lloyd Corville nun neben seinem Verteidiger Matt Richmond, während die Jury für das Urteil den Gerichtssaal betritt. Vor drei Monaten hatte Matt den Fall von Corville angenommen und endlich sollte das Urteil gesprochen werden. Corville wurde beschuldigt, seine Frau Corinne während eines unkontrollierten Wutanfalls brutal erstochen zu haben. Der Beschuldigte hingegen wehrt sich nach wie vor gegen diese Anschuldigung und schwört darauf, geschlafen zu haben, während ein Täter in das Haus einbrach und seine Frau grausam ermordet haben soll. Matt ist sich der Unschuld seines Madanten ebenso sicher. Generell haben die beiden sich von Anfang an gut verstanden. Corwell war ein charmanter, sympathischer Typ und Matt mochte seine Art. Außerdem hatte Corville sich von Anfang an glaubhaft und gut vor Gericht geschlagen. Und nun war der Moment der Wahrheit gekommen. Auch mit von der Partie sind die Eltern des Opfers. Beide hatten keine einzige Sitzung verpasst und waren fest von Corvilles Schuld überzeugt. Die Sprecherin der Geschworenen erhebt sich nun. Matt und Corville tun es ihr nach. Der Saal wird still und die Stimmung ist angespannt. Unbeirrt und bestimmt schreitet die Sprecherin nun auf das Mikrofon zu und verkündet mit unerschütterlicher Stimme, wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Lloyd Russell Corville für nicht schuldig. Aus der Stille wird plötzlich ein aufgeregtes Gemurmel. Der Saal erhebt sich, die Leute stehen auf, Corwell atmet scharf aus, als habe er die ganze Verhandlung lang die Luft angehalten. Erleichtert fällt er seinem Anwalt in die Arme und lobt ihn in den Himmel. Worauf Matt entgegnet? Sie haben sich doch selbst gerettet. Die Geschichte, die sie im Zeugenstand erzählt haben, die hat die Geschworenen überzeugt. Corwell muss schmunzeln. Die Füllergeschichte? Er hat der Jury eine Geschichte über den Füller erzählt, den er in der Sitzung immer dabei hatte. Der Stift sei das letzte Geschenk von seiner Frau Corinne gewesen. Er würde diesen Füller bis an sein Lebensende in ihren halten und bei sich tragen. Diese Geschichte hat die Geschworenen doll berührt und sie waren dann der Meinung, so etwas würde niemals von einem Mörder kommen. Er muss seine Frau wirklich geliebt haben. Spätestens nach dieser Geschichte war für alle klar, dass Corville unschuldig ist. Und leicht überrascht sagt Corville dann, das ist also echt so rübergekommen, ja? Dann kommt er seinem Anwalt Matt näher und flüstert ihm ins Ohr, ich muss sie enttäuschen. Das stimmt leider nicht. Dann grinst er, er sieht aus wie besessen und Matt reißt dem Boden unter den Füßen weg. Manisch erzählt Corville dann, dass er sich sicher sei, dass seine Frau mit der halben Stadt geschlafen habe. Er hätte es gefühlt, gespürt, gesehen und gerochen. Einen Einbrecher, den habe es nie gegeben. Selbstgefällig flüstert er dann. Das bleibt aber unser kleines Geheimnis. Denn vergessen Sie nicht, ich kann nicht für dieselbe Tat zweimal verurteilt werden. Corville reicht dann den Füller. Für sie. Die Worte hallen wie ein Echo durch Metz Kopf. Sie dröhnen. Corwell öffnet dann die Flügeltüren des Gerichtssaals, demonstrativ und triumphierend. Und vor ihm steht eine Welle aus Mikrofonen, Presse, Menschen, die seinen Freispruch feiern wollen. Selbstbewusst stellt er sich dann vor die Menge. Und erzählt mit trauriger Stimme, wie schwer der Verlust seiner Frau trotzdem für ihn sei und dass da draußen jetzt noch ein Mörder rumlaufen würde und wie schrecklich das nun sei. Währenddessen ist Matt nach wie vor in Trance. Er steht komplett unter Schock. Schuldgefühle, Entrüstung, aber auch Zorn über so ein Kalkül und dass er das nicht kapiert hat, dass er es nicht gesehen hat, was vor seinen Augen passiert ist. Erst jetzt schaut Matt in seine Hände und sieht dort den Füller liegen, den Corvel ihm zugesteckt hat. Er hatte diesen Füller einfach angenommen. Jetzt erfüllte er ihn aber mit Ekel und Hass. Er wollte diesen Stift nicht länger in seiner Hand halten. Und so folgt er Corvel. Er trifft ihn vor einem Aufzug. Matt reicht ihm mit verbitterter Miene diesen Füller und sagt, «Nehmen Sie ihn zurück, ich will gar nichts von Ihnen haben.» Unbeeindruckt nimmt Corville den Füller zurück. Er sagt, wie du magst. Der Stift hat 1.500 Euro gekostet. Die Chance hast du nun vertan. Matt aber spricht in aller Ruhe. Unberührt sagt er, den werden sie noch brauchen. Den Füller brauchen sie für das Autogramm des Teufels. Corville winkt nur ab und lacht auf, während er sich dem Aufzug zuwendet. Plötzlich stolpert er über eine erhobene Kante und fällt in den Aufzug keine regung kein zucken matt macht einen satz zum aufzug hebt den gefallenen korvel seitlich an und sieht wie sich eine große dichte blutlache breit macht in korvels blut liegt der füller Corvel ist sofort tot. Der Füller hatte sich während des Sturzes in sein Herz gebohrt. Entsetzt stolpert Matt zurück und bleibt verblüfft mit einer Meute an Reportern zurück. Aber wie kann sich eine solche Kette an Ereignissen zutragen? Hat hier das Schicksal zugeschlagen? War es eine große Portion Pech, die Corvel da ereilt hat? Oder war hier der Teufel Zugange?
0: Gibt es eine Erklärung dafür, dass eben dieser Füller die Ursache für Corbills Tod war? Hat vielleicht das Schicksal zugeschlagen oder war es ein bloßer Zufall? Sollen wir unsere Autoren dafür loben, dass sie die Wahrheit aufgezeigt haben oder haben sie sich eines künstlerischen Meinheits schuldig gemacht?
1: Was denkst du?
2: Also, ich glaube, die Geschichte ist nicht wahr. Aber ich finde es eine krasse Geschichte, was ich mir vorstellen oder was ich geglaubt habe oder wo ich in dem Moment so gedacht habe, oh mein Gott, war, als sich das Blatt so gewendet hat und rausgekommen ist, okay, nee, er war der, sehr wahrscheinlich der Mörder seiner Frau. Ich glaube nämlich, dass wenn du charmant bist und attraktiv und keine Ahnung, so eine bestimmte Aura hast, dass mhm. du sehr leicht Leute davon überzeugen kannst, dass du ein guter Mensch bist, was ihm sehr wahrscheinlich gelungen ist. Das heißt, das konnte ich 100% Prozent glauben und nachvollziehen. Aber, ähm, dass er dann, also ich glaube, ich glaube ja an das Karma-Prinzip, ne also daran glaube mhm. ich ja auch 100 Prozent und ich denke mir so, wenn du Schlechtes raussendest kommt Schlechtes zu dir zurück, aber es ist halt trotzdem sehr unwahrscheinlich, dass sich das so aneinander reiht und er fällt dann und dann der Füller und dann in sein Herz und dann der Aufzug und keine Ahnung was, das ist halt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich genauso passiert ist. Was ich mir vorstellen kann, was passiert ist, ist, dass vielleicht nicht in dem Moment, aber im Nachhinein hat ihn das irgendwie wieder eingeholt und er ist dann halt auch gestorben an irgendwas, in irgendeinem Unfall oder sowas. Ähm, aber so in dem Moment, das kann ich mir nicht vorstellen. Und du?
1: Wir haben hier häufig Geschichten, bei denen wir uns wünschen würden, dass die wahr sind. Ja. Ich wünsche niemandem was Böses, aber dieser Korbel, weißt du was? <lacht> dass der da in den Aufzug gefallen ist. Fair. Ja. Das ist fair. Ne? Und trotzdem glaube ich genau wie du, dass es ein sehr krasser Zufall gewesen sein muss. Plus ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal mit einem Füller geschrieben habe, aber ich habe gerade so das Ding vor Augen, mit dem ich in der fünften Klasse meine Hausaufgaben gemacht habe. Und das sieht nicht aus wie eine Mordwaffe. <lacht> das sieht nicht aus wie etwas, was man
2: <lacht> nicht reinbohren kann. Obwohl, aber wenn du mit, also mit viel Gewicht und Geschwindigkeit mm. auf irgendwas drauf fällst, kann mm -hmm. schon sein. Aber dann müsste der Füller halt so stehen. Irgendwie, das ja. heißt, äh, Ja, ich weiß
1: nicht, ob das physikalisch so möglich ist alles. Ja. Und Deswegen glaube ich, dass die Geschichte nicht wahr ist und dass wir hier einfach ausgetrickst werden, weil wir diesem Korvel nichts Gutes wünschen.
2: Ja, schon. Aber ich denke mir halt auch, wie krass muss dieser Moment sein, wenn du von der Unschuld einer Person so zu 150.000 Prozent überzeugt bist und auf Wahnsinn. einmal hat sich herausgestellt, dass du einfach angelogen wurdest, straight in dein Gesicht. Ja, Hä?
1: und gerade als Anwalt hast du diese Person ja auch noch verteidigt. durchgebracht. Ja, so vor dem du Reich. hast ihn verteidigt, ja. du hattest eine Strategie, um diese Person hey, genau. frei zu bekommen. Ja,
2: krass. Das muss ne? richtig
1: hart sein, ja, voll. Naja,
2: okay. Bevor wir zur Auflösung der Geschichten kommen, spielen wir erstmal noch ein kleines Spiel und zwar X-Stories und dafür haben wir wie immer die liebe Alissa aus der Redaktion da.
3: Ich habe euch wieder eine X-Story mitgebracht und ihr müsst mhm. innerhalb von fünf Minuten erraten, was passiert ist.
2: Mhm. Okay. Und
3: zwischendurch bekommt ihr Hinweise. Hätte Beckys Mutter ihr geglaubt, läge sie jetzt nicht im Krankenhaus.
2: Also guck mal, das Thema der Folge ist das Böse, ne? Das heißt, irgendwas ist passiert. Hätte Beckys Mutter ihr geglaubt? Genau. Das heißt, Becky hat ihrer Mutter gesagt, dass
1: sie von dem Bösen besessen ist? Nein.
2: Dass eine andere Person von dem Bösen besessen ist?
1: Nein. Hat es was mit dem Bösen zu tun?
2: Ja. War jemand in dieser Geschichte von dem Bösen besessen?
1: Nein. Hat jemand eine alte Truhe geöffnet, die auf einem Dachboden lag? <lacht> <Nein>. <lacht>
2: ähm, ist Becky, also Becky ist im Krankenhaus, okay? Nein. Die Mutter ist im Krankenhaus? Hä? Die Mutter ist im Krankenhaus. Ach so. Ah. Okay, die Mutter, okay, Beckys Mutter ist im Krankenhaus.
1: Hat Beckys Mutter was Böses gemacht? Nein. Okay.
2: Ähm, ist sie im
1: Krankenhaus, weil es einen Unfall gab? Ja.
2: Auf
1: ein eine Unfall? Art ein
3: Unfall.
2: Okay.
1: War das so ein Karma-Ding? Nee.
2: Ähm, wurde sie, äh, also wurde sie körperlich verletzt, so also wurde sie angegriffen oder sowas, die Mutter, von jemandem vor Nee, nicht angegriffen. Okay, war das ein Haushaltsunfall?
3: Nein, aber es war im Haus, ja. Okay. Es war im Haus Eine.
1: und die Becky, die wusste vorher Bescheid, dass es passieren würde. Nein. Wovor hat Becky gewarnt?
2: Hat Becky ihre Mutter überhaupt
3: gewarnt? Nicht davor, dass sie sich verletzen würde. Das wusste Becky auch nicht vorher.
2: Ah, aber, ah. aber Becky hat ihre Mutter vor etwas gewarnt. Vor irgendetwas ja. gewarnt. Ja. Okay. Ähm, hat sie.
3: Ähm Wollt ihr einen Hinweis? Ja. ja. <lacht> Beckys Mutter verletzt sich, als sie nachts in Beckys Zimmer kommt, um nach ihr
1: zu sehen. Die Mutter ist aber ganz lieb. Ja. Okay.
2: Ich glaube, dass Becky ihre Mutter verletzt hat.
3: I ja, auf eine Art.
2: Also so oh. aus Versehen verletzt hat. Aus Versehen, ja. Die hat ihr ins
3: Gesicht, ah,
1: die hat sich so die Schlafwandeln. Nein.
2: <lacht> <lacht> Nicht? Also <lacht> ja, aber Schlafwandeln, was Lucia ja gerade gesagt hat. Nein.
1: Hat Becky vor irgendwas Angst und dachte, ihre Mutter ist dann dieses ja. Monster? Ah, nein, sie hat ah. vor etwas Angst. Ja, und dachte, die Mutter hat was damit zu tun? Nee.
3: Die hat nichts damit zu tun. Aber sie, okay, hat, die, sie hat sie, hat vor sie vor, vor Angst. Angst. In, Im Erschrecken hat sie sie verletzt, ne?
1: Nein. Als
3: sich die Mutter verletzt hat, schläft Becky noch.
1: Hm. Becky, was machst du? Boah, das ist schwer. Als die Mutter sich verletzt hat, irgendwas ist in Beckys Zimmer. Und davor hat Becky auch Angst. Die Mutter hat sich erschreckt. Eventuell.
2: Die Mutter hat sich vor irgendwas erschreckt. Nein.
1: Becky hat was in ihrem Zimmer und hat ihre Mutter immer gesagt, Mama, das ist gruselig. Und die Mutter hat gesagt, ach was, und nee, so schlimm ist es nicht. Und dann...
2: <lacht> ja, ja so ist. ähnlich, so ähnlich. Okay. Überlegt mal was,
1: bevor Becky Angst haben Unterm könnte. Unter Bett
3: ist
2: irgendwie so ein Monster. So ja. in so
3: das denkt sie, ja. Becky denkt unter denk, den, Die Mutter denkt, dass das unter Be Becky <lacht> denkt, dass unter ihrem Bett ein Monster <lacht> ist. Genau. <lacht> ähm, und die Mutter
2: guckt nach. Nein. Die Mutter guckt nicht nach. Genau. Aber hätte sie nachgeguckt, dann hätte sie sich nicht verletzt. Ja. Weil unter dem Bett etwas war, was dazu ja. gebracht hat, dass sie sich verletzt hat. Sie ist auf irgendwas draufgetreten. Ja. Hätte sie auf den Boden geguckt, dann hätte sie das nämlich gesehen. Ja. Ein Nagel oder irgendwie so ein Scheiß. Nein.
1: Es hat ein Geräusch gemacht, was auch immer da lag. Nee. Wie hat Becky das denn mitbekommen?
2: Die hat es nicht mit Göring geschlafen.
1: Ja, aber die hat ja vor irgendwas Angst gehabt. Ach
2: so.
3: Ja. Und das
1: kannst du ja nur haben, wenn, wenn du das irgendwie mitbekommst. Also, da
3: nochmal kurz ein Recap. Ich weiß. Ja. ja?
1: Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, dass Becky einen Albtraum hat und nach ihrer Mutter geschrien hat und die Mutter ist dann ins Zimmer nee. gerannt. Aber das macht ja keinen ich Sinn. Ich wollte
3: nochmal kurz zusammenfassen für euch, mhm. äh, was ihr bis jetzt habt. Becky hat mhm. Angst vor, ihrem, vor einem Monster unter ihrem Bett.
2: Mhm. Ihre Mutter,
3: glaubt ihr das nicht? Mhm. Und deswegen verletzt sie sich. Aber woran verletzt sie sich und warum?
2: Ja, tritt sie auf etwas drauf. Ja. Auf ein Messer? Nein.
3: <lacht> so ein Was ist das für ein Kind?
2: <lacht> <lacht> auf ein Messer, ja. Ja. Ja, ich weiß, warst, Auf ein Spielzeug. <lacht> ja. Also Lego! Ja. Lego! Ja, 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 ja.
3: Achso,
1: ja. Ja, ja. haben wir
3: jetzt geschafft. Das ja. ist es eigentlich. Ach so. Aber warum ja. liegt da Lego?
1: Weil Becky wollte eine Falle bauen. Für das ja, Monster. Ah,
3: genau. Smart. Das ist es. Ihr habt es wirklich kurz vor den fünf Minuten geschafft. Geil. Das ist uh, gut. Gut. Ihre Mutter, wir sind richtig gut. Wir wollten es
1: ein bisschen spannend machen.
3: <lacht> ihre Mutter hat ihr nicht geglaubt, dass da ein Monster unter ihrem Bett ist. Und deswegen musste sie selber die Sache in die Hand nehmen und hat dem Monster eine Falle gestellt, indem sie ganz viele Legosteine im Zimmer verteilt hat. Und die Mutter ist dann darüber gestolpert, als sie nach ihr sehen wollte und hat
1: sich so verletzt
2: auf ein Lego drauf treten, <lacht> das, das ist weiß ich. Das ist ja.
1: gebrochen. Wirklich. Es gibt keinen größeren Schmerz auf dieser Welt.
2: Also, okay. Nice. Danke. Dankeschön. Gerne.
1: Das haben wir gemeistert, aber ob wir auch mit den Stories die richtigen Entscheidungen getroffen haben, das sehen wir jetzt. In unserer ersten Story ging es um das Monster mit den roten Augen welches entweder einfach nur eine Kontrolllampe war oder vielleicht in Maggie gefahren ist.
0: Was ist mit den roten Augen, die die Familie in Angst und Schrecken versetzten? Ich frage sie, wahr oder falsch? Ich habe überall nachgesehen. Hier ist wirklich nichts.
1: Du hast es dir nur eingebildet, Billy.
0: Maggie hat recht, Junge. Es gibt kein rotäugiges Monster. Diese äußerst gruselige Geschichte basiert wirklich auf Tatsachen.
1: Geil, wir wussten es. Ja. We knew it.
2: Richtig gut. Ja, aber kann man sich auch ganz gut erklären darüber, dass man halt eben sagt, okay, vielleicht haben sie es für was anderes gehalten. Deswegen macht's Sinn.
1: Ein Punkt nehmen wir nach Hause.
2: Sehr gut, okay. Dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Geschichte, in der es um das verfluchte Karussell ging, an das Penny nicht so richtig glauben wollte.
0: Es ist komisch, aber ich könnte schwören, dieses Pferd beißt. Na klar, John. Wirklich, es klingt verrückt, aber ich hat meine Hand auf seinen Kopf gelegt und dann hat es mich gebissen.
2: Okay, George, sehr witzig. Lass bitte den Quatsch.
1: Aber das ist kein Quatsch.
0: Auch wenn es oft als wahre Geschichte die Runde macht, wir haben es einfach nur erfunden.
1: Mann. Okay.
2: Kein Punkt. Aber hätte Sinn ergeben. Hätte man sich vorstellen können. Also ich hätte es mir zumindest vorstellen können
1: ich jetzt mir auch vorstellen können. Na gut, man kann ja nicht immer gewinnen. Ne? Die letzte Story, die wir besprochen haben, ist die Story vom Autogramm des Teufels, bei dem der Füller den Mörder am Ende tötete.
0: Mit seinem Füller unterschreibt ein Krimineller sein Todesurteil. Ja? Ich will Ihren Füller nicht. Ich will gar nichts von Ihnen haben. Nun, wie Sie wollen, Herr Verteidiger. Sie haben soeben auf einen 1500-Dollar-Füller verzichtet. Sie werden ihn noch brauchen. Und zwar für das Autogramm des Teufels. <lacht> das hört sich gut an. Viele Menschen haben nach ihrem Prozess auf seltsame Weise den Tod gefunden. Das wissen wir aus den Gerichtsakten. Was sie gesehen haben, ist wahr. So etwas passierte einem Anwalt aus dem Staat New York in den 70er Jahren.
2: Nein, danke. Nee, danke. Ich bin raus. <lacht> krass, aber es war die Geschichte, oh wo wir am, uns am wenigsten vorstellen können, dass sie wahr ist. Aber okay, oh, ist krass. Ja,
1: was lernen wir daraus? Äh, immer nett zu den Ehefrauen sein, <lacht> ja. sonst kommt der Füller. Krass. <lacht>
2: ja, ist eine krasse Geschichte. Okay, cool. Dann wären wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Mhm. Es hat äh, mir natürlich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, mir allen, auch. die zugehört haben, auch. Wir sehen uns wieder hier in zwei Wochen am Montag. Ähm, folgt uns gerne auf Spotify und auf Instagram und bewertet den Podcast
1: gerne. Und wir freuen uns darauf, wenn wir uns dann wiederhören.
2: Genau, bis dahin.
1: Tschüss. Macht's gut, tschüss.